0: Olá, está no ar mais uma edição do podcast do CRFMG, edição de número 141. E a gente vai falar hoje sobre a liderança do farmacêutico e a busca por melhores resultados. Quem vai conversar com a gente é o farmacêutico Inácio Luvan, ele está aqui comigo. Inácio, satisfação recebê-lo aqui no CRFMG, aqui no podcast. Quero também já emendar e pedir para se apresentar aos nossos ouvintes. Uma honra estar aqui. No
1: podcast do CRFMG, esse que é um estado que, que eu amo de coração. E bom, falar um pouco sobre o Inácio, né? Eu costumo dizer, Fabiano, que eu sou um farmacêutico um pouco desgarrado, né? Digo isso porque normalmente a gente vai pro lado da ciência pro lado da pesquisa, utilizar a nossa ciência no dia a dia, né? e, e o meu material de trabalho, o meu dia a dia é estudar a gente, é estudar o nosso papel é estudar o farmacêutico, então eu trabalho com pessoas desde 2009 onde eu tive uma, acredito eu nessas coisas que de alguma maneira te ajudam a encontrar o seu caminho, que foi um negócio chamado RDC 44 de 2009, imagino que quem tá nos escutando agora, sabendo o que eu tô dizendo, né? era os MIPs saindo do meio da farmácia e vindo pra trás do, do do balcão e por que, que isso marcou minha vida? Porque na hora que essa RDC entrou, a empresa que eu trabalhava precisava de gente para treinar e preparar os atendentes, até mesmo os farmacêuticos. E aquilo ali foi o meu gatilho para começar a trabalhar com gente, com pessoas desse nosso mundo farmacêutico. Então eu sou esse, esse farmacêutico ligado no nosso papel, ligado no nosso desenvolvimento humano. E, claro, né, também do nosso legado farmacêutico. gosto de brincar com a cor amarela, que é a, é a nossa cor, não né? Então, o meu lema é vamos pintar o um mundo de amarelo. Na, na época do vestibular, eu morava em Belo Horizonte. E aqui perto, a 100 km 90 km, né? tem a faculdade de farmácia ali de Ouro Preto, a UFOP. E na hora de marcar o X, Fabiano, eu juro, eu não sabia o que fazer. Eu tentei é, economia, história, farmácia, astronomia no, no, no fundão lá no Rio de Janeiro. E aonde que eu passei? Passei em farmácia na UFOP. Então, eu tenho essa, acho que é hoje, olhando para trás, né, essa felicidade de ter respirado... Essa coisa das montanhas de Minas e, sobretudo, a história, porque ali não é só a faculdade de farmácia, né? Ali é um pouco da história da farmácia do Brasil também e
0: até do mundo. Muito legal, muito legal. Como é que a gente hoje destaca o varejo farmacêutico na atualidade? Veja, vamos pegar 20 anos para cá,
1: né? Mais ou menos 2 mil. Varejo farmacêutico de fato trabalhando. Por que de fato, né? até um pouco antes de 2000, a gente estava passando por um processo de resgate do farmacêutico. Então quando a gente pega a década de 90 para 2000, a gente tem o um farmacêutico ali em tempo integral não vou dizer de uma maneira claro, são, é um trabalho, é um resgate mas a gente pode dizer que as últimas duas décadas o farmacêutico está dentro da farmácia esse é o primeiro ponto. A partir daí o que que vem? O nosso trabalho de clínica o nosso trabalho, a assistência crescendo a gente desenvolvendo, a atenção farmacêutica, que a gente colocava lá atrás hoje o cuidado, não é? se desenvolvendo, então aí entra uma série de serviços, ou seja, aquele papel nosso de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, literalmente se transformou, mas não acabou a transformação. Né? Eu, do meu ponto de vista, nós estamos no meio de um processo ainda. Então, quando eu olho para o varejo e um trabalho clássico que a gente vê do farmacêutico, ao mesmo tempo, hoje a gente tem uma, uma erupção de, de possibilidades. Né? Então, enquanto profissional, eu vejo com bons olhos, porque a gente consegue... Num, num cenário que poderia ser um lugar comum, fazer coisas extraordinárias, cuidar, né? ser muito mais ativo na saúde das pessoas né? então a parte de dispensação ela é fundamental, ela é importantíssima eu preciso garantir, eu quero ter um sono tranquilo, né? eu quero ter certeza que o farmacêutico tem o tratamento certo quantidade certa, dosagem certa tudo correto, mas ao mesmo tempo eu posso ir muito mais longe do que isso, eu posso acompanhar eu posso monitorar, eu posso registrar coisa que há pouco tempo atrás a gente não tinha essa possibilidade né? então esse, esse vou colocar esse guarda-chuva cuidado farmacêutico isso para a nossa geração que está no momento, e a geração que está no momento não é de idade, né? todo mundo de todas as idades que está trabalhando hoje em uma farmácia, eu acredito que a gente vive um episódio positivo, com vários desafios, a gente não, não vai naturalmente é, negligenciar isso, mas também com muita coisa boa. O farmacêutico, ele continua essencial nas farmácias? Fabiano, eu tenho trabalhado com a robotização da farmácia, e o que que... Que fica nítido para mim, não é? Eu posso ter uma ajuda de um robô, eu posso ter uma ajuda de um sistema, de um software, eu posso ganhar tempo fazendo várias outras coisas. Mas mais do que nunca eu nunca precisei tanto de uma pessoa que pensa. então no meu entendimento o farmacêutico é essa pessoa que pensa. a gente fala em humanizar, não é? em ter uma pessoa de verdade olhando para você de verdade, cuidando de um outro ser humano. mas sobretudo alguém que pensa. então o pensar farmacêutico esse é valiosíssimo. então se eu estou num trabalho farmacêutico mais mecanizado, mais automático eu tenho um problema. mas se eu estou no meu papel olhando, quebrando a cabeça, buscando novas soluções, entrando em contato com os outros profissionais de saúde farmacêutico que está trabalhando sozinho hoje parou no tempo, a gente está em conjunto com nutricionista, com fisioterapeutas em conjunto com médicos então eu preciso estar tá inserido nesse, eu vou chamar aqui de meio de saúde para conseguir levar bem-estar, para conseguir levar saúde para o meu paciente, né? então a gente vive sim um processo forte de ferramentas eletrônicas robô, gente, robô que pega o medicamento guarda, robô que pega o medicamento entrega sistemas de multicanais e tal, tudo isso está em Integrado está facilitando a vida. As pessoas têm hoje a possibilidade de ir menos na farmácia, quem quiser, porque você tem sistemas melhores para agilizar um atendimento remoto, por exemplo. Né? Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa que vai na farmácia, hoje ela tem acesso a uma série de serviços. Então, o farmacêutico está hum. pensando, puxa,
0: esse está fazendo um trabalho muito significativo. Agora, dentro disso, robôs de um lado, farmacêuticos de outro, ou robôs junto com farmacêuticos... Essas oportunidades hoje estão por aí para o farmacêutico que pretende empreender. A gente sabe que é, em todos os grandes polos tem as grandes redes de drogaria, mas sempre tem espaço para o pequeno empreendedor também. É, e assim, não só nas farmácias, como outros serviços, seja laboratorial e por aí vai. Empreender nesse emaranhado todo. Vamos lá, olha, a gente, vou pegar um cenário atual,
1: né? Minas Gerais foi um dos primeiros estados da União que levantou a bandeira do farmacêutico autônomo. Então, quando nós estamos numa área de décadas e décadas e décadas, onde eu estou prestando um serviço dentro de alguma organização, instituição e tal, a minha mente farmacêutica na faculdade, eu estou preparado para servir, para ajudar com o meu conhecimento desse jeito. De uns anos para cá, a gente vem ganhando mais espaço e mais possibilidades. Então, há pouco tempo atrás, a gente tinha o empreendimento um negócio físico, como uma farmácia, como uma distribuidora, né, trabalhando na cadeia fria, enfim, uma clínica, alguma coisa nesse sentido. Então o farmacêutico, desde sempre, ele pode ter um negócio dele. Mas poucos iam desse caminho hoje ficou muito mais fácil, porque você consegue empreender com o seu conhecimento, então às vezes você tem um trabalho CLT, mas ao mesmo tempo com o seu conhecimento, você, você pode fazer uma telefarmácia, você pode fazer um... Eu, eu chamo de incubadora, né? Existe uma farmácia, você não é funcionário dela, mas num dado momento você presta um serviço dentro daquela farmácia. Isso acontece, você pode prestar um serviço dentro de uma clínica multidisciplinar, sem ser dono da clínica, sem precisar construir a clínica e ter a internet. E aí na internet, aí, as possibilidades se tornam ainda mais escaláveis e infinitas, né? literalmente infinitas. Então, para aquele farmacêutico que tem um desejo de construir os seus próprios honorários, vamos assim dizer, ou tem um conhecimento que, para ele canalizar esse conhecimento, ele vai precisar empreender, vejo que hoje está muito. o cenário é muito mais propício, inclusive com regulamentação, né? então com registros legais, ou seja, você tem a lei já ali te ajudando, o cenário também mais favorável, mais pessoas conscientes do que a gente pode fazer, ainda tem muita coisa para acontecer naturalmente, a gente tem uma sociedade é, sendo trabalhada a respeito do nosso papel, isso cada um de nós, todos os dias, somos responsáveis por plantar essas boas sementes farmacêuticas, né? mas o fato é que hoje você pode fazer, se quiser e se achar que deve, né? se é o canal para levar aí o seu conhecimento, a gente tem essas possibilidades.
0: É, muito se fala né, do empreendedor mesmo, é aquele empreendedor que vai de cabeça e empreende. Né? Mas esse caminho junto com a CLT é um caminho que, pelo menos, pode ser um caminho inicial, diga-se de passagem. Né? É, eu, é um híbrido.
1: né? Veja, vou falar por mim. né? Eu pedi demissão da empresa que eu estava, tinha dinheiro para 30 dias e fui literalmente de cabeça, igual você falou, Fabiano. Não recomendo que ninguém faça isso. Então, olhar para trás hoje e falar, puxa, que bom que deu certo, mas... Foi por um triz. Agora, quando você está mais com o pé no chão, quando, puxa, você sabe da importância que é para você ter as coisas em dia, faz o híbrido. Porque, olha só, o CLT ele tem um horário. Imagina que é um plantão de um hospital 12 por 36. Ou um plantão em uma farmácia de segunda a sábado, de domingo a domingo, folgando com o dia da semana. Vai ter um momento que você vai estar tá de folga. Esse é o momento de construir. Se você pensar um para um, um atendimento um acompanhamento farmacoterapêutico, o tempo um minuto versus um minuto. Mas se você que já está no CLT olhar para a internet, a internet é um minuto para muitos minutos. Porque algo que você produz na internet, fica 24 horas no ar. Literalmente 24 horas no ar, não é? Então, tem, a gente tem essas possibilidades. É claro, cada um tem seu caminho, cada um tem suas vontades. Às vezes é um procedimento estético. Eu preciso da pessoa na minha cadeira para poder fazer o meu procedimento estético, né? Mas são reflexões aí que podem favorecer a gente encontrar maneiras de, de manter os dois, né? O CLT, e às vezes o pessoal gosta do que faz. Tem gente que não sai, não, não é porque são financeiros, é porque gosta de onde está,
0: mas tem um desejo maior, ou é ali que ele dá aula sobre Parkinson. Caminhando agora, professor, para a gente falar sobre liderança, né? Equipes mais harmônicas, melhor resultado. Toda vez que se fala em liderança, harmonia, resultado. Como é que a gente chega em equipes mais harmônicas e nesse resultado? Pessoas,
1: né? muitas variáveis E agora pegando acho que um gancho interessante da liderança A liderança ela, ela, não necessariamente ela vem com o cargo né? Mas sim com a maneira de você conduzir aquilo que você faz Então numa estrutura onde eu tenho um diretor Talvez um, um gerente, um subgerente Um sub do sub do -sub -sub, -sub, sub sub gerente O um farmacêutico Não necessariamente eu estou na diretoria Mas eu exerço o meu papel de liderança No que diz respeito ao, ao meu assunto ali dentro Aquilo que eu sou responsável um outro ponto interessante, se eu trabalho numa equipe, eu sou responsável por essa equipe, então legalmente falando, eu, eu sou farmacêutico, tem um funcionário que trabalha comigo do meu lado. O que ele está dispensando é responsabilidade minha, não é do funcionário. Porque o treinamento é responsabilidade minha. A manutenção do conhecimento é responsabilidade minha. E isso já me dá o, 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 o tapete para eu exercer o meu papel de liderança. O que, que é o, o, o lado antagônico? É quando eu fujo disso, quando eu fujo da responsabilidade. Quem está na área da saúde vai ter que se responsabilizar. Se se esconder, vai dar, algum tipo, vai dar problema para os dois lados. Mas vai dar mais problema ainda. Então é assumir a sua responsabilidade. Isso já traz consigo esse tom da, da liderança. E se tem uma equipe, vai ter desafio. Eu gosto de dizer o seguinte, a gente... Pensa diferente e, se a gente está junto, a gente pode pensar diferente para pensar melhor. Orientação nossa deve ser para isso. Não para minha opinião ser a que ficou por último, mas para a gente ter uma boa opinião no final. Então, existe uma, uma certa lapidação. E para lapidar, eu preciso de ponto de vista. Então, a equipe tem essa beleza. Por mais desafiador que seja, né? Então, tem pessoas que vão ter uma certa facilidade maior com isso, outras, talvez, nem tanto.
0: E aí vai ter que se desafiar e construir. Quero te agradecer aqui pela presença. A gente conversou com o Inácio Luvan, farmacêutico formado pela UFOP, consultor de negócios e carreiras e palestrante, além de tantas outras formações, para a gente fechar brevemente, professor. Quais as dicas para que os farmacêuticos busquem essas competências que a gente falou? A gente normalmente gosta
1: da nossa farmácia e a gente estuda cada vez mais a farmácia. Só que para a liderança tem um elemento que é fundamental, é a comunicação, que é ser claro. Então o, o fato de eu me dedicar, me esforçar para que a outra pessoa me entenda, eu tenho para mim que isso é de uma inteligência, de uma sabedoria sem tamanho. Então se a gente fosse pegar uma carta para favorecer essa liderança, estudar muito, ler muito, praticar muito comunicação. E se ouvir, se escutar, que a gente às vezes imagina que tá falando algo, mas quando a gente se vê, se grava, às vezes quem manda um áudio no WhatsApp e não reconhece, imagina eu não falei isso, falou, tá gravado, né? Então a gente se ouvir, se estudar para que cada vez mais as pessoas que estão com a gente possam compreender o que a gente pensa compreender as nossas ideias. Isso faz a gente ganhar muito tempo. Muito obrigado um grande abraço a todos aqui de Minas Gerais e do Brasil também um grande abraço, um beijo no coração amarela.